0: Итак, в течение последних двух
1: недель в первых частях этой серии учений мы говорили о таргумах, текстах на арамейском языке. И мы говорили о том, как арамейский язык проявлялся в первом, втором и третьем веках, и как он проявляется даже сегодня. В некоторых синагогах все еще пользуются таргумами или переводами Ветхого Завета на арамейский язык. Они так и читают в своих синагогах. Вот Бытие 1.1. Сначала читают текст на иврите, а затем на арамейском. И в арамейском тексте слово «Бог» или «Яхве» или «Элохим» раз за разом заменяется фразой «Слово Божье». И мы обнаружили, что принцип слова, которое что-то творит, вовсе не был для иудаизма чуждым. Затем, во второй части, мы рассмотрели всевозможные еврейские источники, обнаруживая упоминание о множественности в Боге, о том, что на небе, если хотите, есть более чем одна сила, с нашей точки зрения. И это не является каким-то языческим понятием или заимствованием из древнегреческой философии, но эта особенность существовала тысячелетиями и была очень широко распространена в первом веке. Мы даже обнаружили, что в самом иудаизме между раввинами в первом веке шли споры о том, имеет ли божественную природу Мессия.
0: А также насчет этих двух сил,
1: потому что, как вы знаете, если вы слушали предыдущие части этой серии учений, есть очень много мест Писания, а конкретно сотни, в которых нам говорится, что за кулисами что-то происходило. Например, в горящем кусте находился ангел Господень, а говорил Бог. Итак, был ли то ангел Господень или сам Бог. Такие примеры можно находить снова и снова. Является ангел Господень, Иисус Навин начинает поклоняться ангелу Господню, а тот ничего об этом не говорит. Но в то же время в Откровении появляется другой ангел. и Иоанн ему поклоняется, а ангел говорит: Нет, не поклоняйся мне, я такой же, как и ты. Поклоняйся только Богу. И так происходит много странного. А сегодня мы углубимся в еще более серьезный материал. Мы немного вернемся назад и немного подкрепим вторую часть. На этой неделе я обнаружил новые сведения. И я вам обещаю... Вот что интересно. Я вам обещаю, что эту серию проповедей можно будет продолжать еще 10 недель подряд. Вот еще сколько есть информации. И вас это не должно удивлять. Ведь наш Бог бесконечный, и мы должны быть готовы к тому, чтобы изучать Его природу бесконечно. На самом деле так оно и есть. Я знаю, что Мэт Тотра, наверное, сейчас смеется, но еще несколько минут назад не смеялся. Он смеется потому, что, как я помню, я говорил ему у него в кабинете, когда изучал эту тему. Я, наверное, смогу уложиться в 10 минут. А теперь я дошел до третьей части, четвертой части, и я знаю, что могу продолжать еще четыре части, не напрягаясь бесспорно. Давайте же сегодня углубимся в эту тему и посмотрим, что нам откроется. Я узнал, что в первом веке жил человек по имени Филон. Кто о нем слышал? Это был еврейский историк. Он написал много разных книг о богословии и философии. Он был представителем еврейского эллинизма, и вот что он написал. «Поэтому, подобно тому, как образ Града, созданный в уме зодчего, не имеет какого-либо места вовне, но запечатлен в душе его Создателя, он приводит здесь пример, точно так же и мир, составленный из идей, не может иметь никакого другого места, кроме Божественного Логоса, упорядочившего все это. Если вы знаете, что такое Логос, некоторые из вас, я прямо сейчас вам предложу, вам это понравится, потому что это будет очень научно-образовательно. Мы углубимся в изучение некоторых тем, как на занятии в колледже, если же вы сразу не сможете вникнуть в суть, то, погодите, постепенно и для вас кое-что прояснится. Цель этого учения — дать вам мясо, предоставить вам некую поддержку, которой у вас, возможно, не было ранее, или же, может быть, показать вам с другой стороны то мнение, которого вы уже придерживаетесь. Понятие «логоса» необходимо для понимания Нового Завета, потому что слово «логос» использовали авторы, писавшие на древнегреческом языке. Итак, «логос» означало «слово Божье». Там, где в первой главе Евангелия от Иоанна сказано в начале было слово», на самом деле сказано, что начале был «логос». Поэтому вы должны знать, что такое «логос». Но большинство из нас в семинариях, если вы ходили в семинарию, Слава Богу, я не ходил. Но если вы ходили, то во многих семинариях... И я не имею ничего против семинарий. Есть замечательные семинарии. Я лишь рад тому, что учился с разных точек зрения. Но именно логос является первоочередной формой, которую изучают в семинариях, чтобы узнать природу Бога. Когда они рассматривают логос, то в первую очередь рассматривают отдельное греческое понятие внутри Бритха Даша, то есть Нового Завета. Но это проблематично. Почему? Потому что когда в первом веке учениками, апостолами и других авторами писался Новый завет то нового завета еще не было поэтому они не изучали свои собственные слова вы следите за моей логикой Поэтому если вы хотите проникнуть в ход мысли Иоанна когда он писал стих в евангелии от Иоанна 11 то к чему вам следует обратиться к тому что читал он к тому, откуда он черпал свои представления. Что у него были за книги? Какие у него были занятия? Чему его учили в его Иешиве? В какой школе иудейской мысли первого века она принадлежала? Была школа Шамая, была школа Гиллеля. Какие это были школы? Существовали садуки и фарисеи, политически активные и консервативные, и более религиозные. Итак, какие мыслительные процессы происходили внутри 20 с лишним секты иудаизма, существовавших в первом веке? Если вы не знаете, во что они верили, то вы не знаете что влияло на учеников при принятии тех или иных решений когда они это писали имеет ли это смысл мы можем уклончиво сказать что это бог вдохновлял учеников на написание именно того что он хотел так оно и есть Однако он использовал их воспитание, их язык, их идиоматические выражения, их фразы и даже их сленг, так же, как он это делает и с вами. Когда вы кому-то свидетельствуете, делитесь с кем-то Евангелием, рассказываете о том, во что вы верите, разве он не использует ваш язык? Разве вы не приводите примеры из собственной жизни? Конечно, да. Именно в этом мы и хотим разобраться. Филон был влиятельным человеком, и его труды имели влияние наряду с другими писаниями, о которых мы уже говорили. И Логос, по мнению Филона Александрийского, неверующего еврея, это Слово Божье, сотворившее небо и землю, и он его персонифицирует. Давайте продолжим. Опять же, Филон Александрийский говорит, «Ибо Бог, подобно пастырю и царю, «правит, как если бы они были стадом овец, землей, водой, огнем и воздухом, и всеми растениями и живыми тварями, которые на них, будь они смертными или божественными, определив их непосредственным руководителем свое правое слово». Послушайте. «Своего сына первородного, который должен принять к себе на попечение это святое сообщество, как заместитель великого царя». Дамы и господа, это поразительная цитата. Возможно, кто-то из вас не понимает, насколько важно и серьезно то, что я вам только что прочитал. Это заявление сделал неверующий еврей первого века, эллинистический, греческий еврей, который верит, что Слово Божье — это первородный Сын Божий, заместитель великого царя.
0: Считаете ли вы,
1: что, возможно, такой стиль мышления был присущ не только Филону. Ведь нам известно, что сами ученики верили в то же самое. Поэтому я задаю следующий вопрос. Читал ли Филон Евангелие от Иоанна? Оно тогда еще не существовало. Откуда же Филон черпал эту информацию? Ведь если бы я прочитал эту цитату, не сказав вам, откуда она, а затем спросил бы у любого студента семинария 19, 20 или 22 лет, то он, наверное, бы сказал, что это цитата из Нового Завета или одного из ранних отцов церкви. Никто, будучи в здравом уме, не подумал бы, что это слова неверующего еврея первого века. Итак, этот текст доказывает... Опять-таки, мы уже вполне это доказали, так что мне не нужно это делать снова. Но этот текст доказывает, что в первом веке уже существовало понятие «логоса» или слова Божьего», что «слово» — это Мессия, Сын Бога Живого, Заместитель Царя, который находится одесной престола Божьего. Это вторая сила. Данное понятие уже существовало, и оно уже должно было существовать в течение многих лет так как Иоанн и ученики перешли от того, что они переживали, к тому, что когда Он, наконец, воскрес из мертвых, их вдруг озарило. «Боже мой! Да ведь мы ходили с самим Логосом! Мы ходили с великим заместителем царя, но даже не знали этого!»
0: Давайте обратимся к Аврааму. Бытие,
1: 18 глава. Гораздо лучше, когда у вас с собой есть Библия, и я знаю, что так оно и есть. В 18 главе Бытия описывается, как у порога Авраама появилось трое.
0: Давайте быстро это прочтем.
1: И явился ему Яхве, у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, сразу же нам сказано, кто именно встретился с Авраамом Яхве. Здесь так сказано. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Люди, здесь описано странное видение. А может быть, это происходило на самом деле? Впрочем, это не имеет значения. Авраам никак не мог узнать, реально это или нет. Ведь в конечном счете вся наша жизнь это матрица. Когда Иешуа явился, съел рыбу, а потом опять ушел, пройдя сквозь стену, скажите мне, что из этого было реальным, а что нет? Так что не говорите мне, что вы все понимаете. Итак, здесь сказано, что эти три мужа появились сразу же после того, как ему явился Яхвы. Что же происходит? Знаете, что интересно в третьем стихе? В третьем стихе сказано, «И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего». В английском переводе этого не видно. Итак, Авраам обращается к трем мужам, произнося слово в единственном числе. И это слово не «Господь» в английском языке, а «Адонай» на иврите. Слово «Адонай» может применяться только к Божеству, оно может применяться только к Богу Яхве, оно никогда не может применяться к человеку. Слово «Адон» может применяться к человеку, поэтому если бы здесь было ивритское слово «Адон», то это бы означало «честь», «царь» или «раввин», «учитель». Так вы почитаете кого-либо, «милорд», как средневековых лордов. Но здесь он употребляет слово Аданай. Он обращается к трем мужам и говорит, Аданай: если я обрел благоволение предачами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Яхва пришел к своему рабу в виде трех человек. И всего лишь через минуту мы поговорим о том, до чего это потрясающе. Более того, свои мысли об этом нам сообщит Филон. «И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему, «Погодите-ка, давайте это прочтем». И сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Разве это не странно? Трое из вас пришли ко мне, чтобы пообедать со мной, и я пересказываю историю и говорю, «Они у меня спросили, где Шерил».
0: Если бы я стал изучать это место
1: стих за стихом и приводить из него цитаты, то я бы сказал, «Один из них сказал». Я бы не сказал, «Они сказали». Не «Они говорили», «Сказал один из них». Или все же говорили «Они». Может быть, все они заговорили втроем в унисон? Вы смеетесь, но, возможно, так оно и было. Мы не знаем. Однако здесь сказано, и сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Понимаете ли вы, сколько людей не верит, что именно Бог явился в виде этих трех мужей? Это поразительно, в то же время из текста так очевидно следует, что эти трое определенно представляли собой явление или некое богоявление, при котором Бог открылся в виде этих трех мужей. Откуда нам это известно? Есть неопровержимое доказательство. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Извините. Сара внутренне рассмеялась.
0: Она не рассмеялась в голос,
1: сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» И Господин мой стар. И сказал Яхве Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара?» Яхве говорит Аврааму, «Почему твоя жена
0: засмеялась? Есть ли что трудное
1: для Яхве?
0: В назначенный
1: срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». «Ты что, серьезно? Ты отрицаешь это, стоя перед самим Яхвы». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их, и сказал Яхве, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» С какой бы стороны мы ни посмотрели, мы видим один и тот же шаблон, который мы обнаружили в случае с ангелом Господним, говорит Яхве, но при этом он являет свою волю посредством ангела, или, как в данном случае, через этих трех мужей. Они возникли из ниоткуда и исчезли в никуда. Итак, мой вопрос, почему он так поступил? Почему он так делает? Почему бы ему не являться просто лицом к лицу? Давайте узнаем, что думает этот парень, потому что он углубляется в Писание немного больше, чем мы. Самое естественное для тех, кто в состоянии видеть, Представляет Писание, а именно, справедливость того, что один — это трое, а трое — это один, ибо они являлись одним, согласно более высокому принципу. Можно было бы подумать, что этот человек рассуждает как настоящий тринитарий первого века. Но если учесть главные силы, творческую и царственную, то он являет человеческому разуму троих. «Ибо человек не может обладать столь острым зрением, чтобы увидеть того, кто превыше сил, принадлежащих ему, а именно Бога, отличного от всего остального. Ибо стоит человеку обратить свой взор на Бога, как вместе с его существом сразу же появляются служебные силы, так что вместо одного он являет триаду». Но, как я сказал немного ранее, его нельзя увидеть в его единичности без чего-либо другого, без главных сил, существующих непосредственно с ним, а именно творческой «логос» — слово, называемой Богом, и царственной, называемой Господом.
0: Вы серьезно?
1: Это автор первого века, пишущий об Аврааме и 18 главе Бытия и раскрывающий свои мысли о содержании текста. И он говорит, «Ясно как день, что великий Элохим, Бог всей Вечности, никогда не может явиться в своем изначальном сыром формате» что на иврите передается фразой «Его лицо». Он никогда не может показать свое лицо. Если бы он показал свое лицо, позвольте привести вам пример. Сейчас вы можете смотреть прямо на меня. Что если бы... Не смейтесь. Но что если бы вместо лица у меня была маска? И я бы снял свою маску, и за ней оказалось бы солнце. «Как долго вы смогли бы на меня смотреть?» Ваши глаза сразу же сгорели бы в вашей голове, потому что вы не можете смотреть на солнце. Оно сожжет вашу сетчатку, не так ли?
0: Таким же образом и Яхве является
1: чистым светом. Если вы посмотрите на его лицо, то вас это полностью уничтожит. Итак, если он по своей милости и благодати захочет открыться человечеству, он должен будет надеть маску. Он должен иметь ослепительное сияние. Он должен иметь что-то еще. И я показал вам эти слайды для того, чтобы продемонстрировать, что в первом веке это понятие очень широко обсуждалось. Это не было каким-то новым понятием. Некоторые люди вам скажут, что понятие Троицы не существовало до четвертого века. Я и сам раньше в это верил. «Вы нигде не найдете слово «троица». Да, но мы находим слово «триада» в тексте первого века, и это слово довольно близко по смыслу к «троице». Между прочим, я не выражаю свое согласие или несогласие с доктриной о «троице», потому что мы пока еще даже не дошли до этого. Возможно, это будет в 16 части.
0: Но на данном этапе я
1: хочу показать, что Филон определенно имел понятие о том, что Бог — триединый, Он — триада что Он является, воплощается, если хотите, вместе со Своими двумя силами, творческая, называемое Богом, и царственная, называемое Господом. Я не говорю, что Филон прав или не прав. Я лишь говорю о существовании такой дискуссии задолго до развития этой доктрины в христианстве. Уже тогда эта доктрина была хорошо известна.
0: Даже еврейские мистики верили в то, что Сын — это
1: Яхве. Послушайте это. «Лучший сосед вблизи, нежели брат вдали». Этот сосед — средний стол в божестве, который есть сын Яхвы. Это цитата из книги Захар. Книга Захар, если вы знаете, относится к Кабале, еврейскому мистицизму. А еврейский мистицизм — это изучение всего непонятного и мистического в Библии, главным образом в Торе. Они изучают именно такие места. И они размышляют, жгут свечи и поют кумбая, пока что-то не произойдет. Иногда проявляются глупости. Конечно же, я не выступаю в защиту Кабалы, потому что в Кабале много бредовых идей. Но я говорю об этом, чтобы показать, что в книге Захар, которая является основным трудом в Кабале, описано верование в то, что Сын Божий — это средний столб в божестве что показывает, что они верили, что авторы еврейских источников верили в существование такого явления, как божество, в существование такого явления, как три столпа, и в то, что Сын Божий является средним столпом, задолго до того, как христианство развило это представление. Это немного заставляет вас задуматься о том, откуда ранние христиане почерпнули эту идею. Может быть, не из язычества? Может, это язычество переняло его у евреев? и дополнила ее своими греческими богами. Нет ничего нового под солнцем. Враг ничего не изобретает. Кстати, это первый подозрительный момент, который нужно замечать, когда вы что-либо изучаете. Я обращаюсь к нашим зрителям в интернете. Если вы много чего изучаете, то прежде всего обращайте внимание на то, что если вы что-то нашли в язычестве, чего не можете найти больше нигде, то я вам гарантирую, вы недостаточно внимательно смотрели, потому что язычество ничего не изобретает, а только подражает. Враг никогда ничего не изобретает, он лишь подражает, поэтому если вы что-то нашли в язычестве, то и в Библии вы сможете это найти. Просто вы не знаете, как это найти. И вот великолепный пример. Это называется сиферотическое дерево». Почему я его показываю? Потому что оно в полной мере проиллюстрирует мою мысль. Опять же, задолго до возникновения возникновения доктрины о троице идут споры о том когда именно появились эти писания по мнению некоторых еще в первом втором веках но здесь три столпа представляющих то чем по их словам является божество взгляните на изображение справа от вас милосердие то есть на самом деле с точки зрения бога это его левое плечо вы видите наложенное изображение человека? Хорошо. Итак, они верят, что Божье излучение, или его свет, или его характерные особенности заключаются в трех столпах. Тот столб, что справа, хотя на самом деле он слева. Это столб милосердия, столб женственности, материнская сторона Бога, женские свойства Бога, а на другой стороне правая сторона Бога, то есть сторона суда. Именно поэтому все начинается сверху, где находится китер, то есть корона, а на левом плече находится кохма, то есть мудрость. На другой стороне бина, то есть понимание. А затем у вас еще есть милосердие, суд, победа и еще нечто, что я не могу сейчас вспомнить. Слава, ковод, А затем есть и центр, куда ведут все эти линии, и который называется Тиферет. И этот Тиферет представляет собой идеальный баланс двух столпов. Вы видите на заднем плане изображение двух столпов, потому что они считались двумя колоннами храма Соломона. Боаз
0: и Яхин. Хорошо. Итак, это интересно с точки зрения мистики.
1: Опять-таки, не надо писать мне имейлы. Я вовсе не каббалист. Я не пропагандирую кабалу. Я не учу о ней. Я раскрываю перед вами перспективу из всевозможных источников относительно того, как люди смотрели на Бога. Потому что столько людей критикуют христианство, называя его точку зрения на божество языческим и ошибочным. Я же вновь и вновь доказываю, что эти источники существовали еще до появления доктрины о Троице, и все эти источники — еврейские. И вот они смотрят на храм Соломона, где с одной стороны стоит столб Боаз, а с другой — столб Яхин. Они представляют собой женские и мужские свойства Бога. А Иешуа сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только Он может пройти прямо по центру, ту дверь в восточных воротах. Почему? Потому что Он соблюдает совершенный баланс между милосердием и судом. Он совершенным образом представляет женские и мужские свойства элохима. Это как если бы женское и мужское начало объединились, и в результате появилось потомство, совершенный сын, о чем мы поговорим чуть позже. Очень важно, чтобы мы хоть сколько-нибудь понимали этот принцип божества, потому что он затрагивает природу каждой семьи. Дети из чтущей Бога семьи должны изучать совершенный баланс между мужской и женской составляющими, мамой и папой. Причина, по которой вы разделены на двое, а затем вместе рождаете третьего, состоит в том, что вы были сотворены по образу Элохима, что означает во множественном числе величественный судья. Муж и жена, которые совершенным образом прививают своим детям богоугодные качества, произведут на свет Сына. И когда они произведут на свет чтущего Бога Сына, они будут в образе Божьем. Это понятно? Я знаю, что это немного тяжело для восприятия, но давайте продолжим. Мемра. Это арамейское слово означает «слово». Парафраза, используемая в таргумах, переводах Библии на арамейский язык, применительно к Слову Божьему. Мемра — это не просто лингвистическое средство решения проблемы библейского антропоморфизма, явления Бога воплоти. Она сама по себе имеет богословское значение. Мемра — это охватившая весь мир сила, реальность. Это не философия, это реальность в материальном или духовном мире. Неотъемлемая сторона Элохима, который все держит под своим вездесущим правлением.
0: Кстати, это сказал
1: Гершом Шалем,
0: самый популярный
1: автор, писавший о мистических представлениях о божестве в Каббале. Многим он не нравится, другим нравится. Одни называют его гением, а другие — наркоманом. Но я хочу сказать, что он верил, что слово «мемра» реально существует. Это не просто некая сила. Это не просто философия. Это не просто, просто какое-то понятие, которое евреи используют для разрешения тех или иных проблем в Танахе и Пророках. По его словам, среди них есть целая группа, которая верит, что это настоящая сила, проявляющаяся по-настоящему. Я верю в то же самое.
0: Нет сомнений в том, что понятие «божественного Мессии»,
1: бывшего частью Извечного Божества, зародилось не в язычестве, а возникло в самом иудаизме. Я много раз говорил об этом в последней серии, но хочу добавить еще немного строительного раствора в эту кирпичную стену, потому что сейчас мы рассмотрим то, что основано на этом. Мы начнем делать кое-какие выводы, кое-какие заключения. Сейчас я хочу рассмотреть некоторые звания, то, что мы изучали до сих пор, было хорошо и замечательно, но мы хотим говорить... Я хочу говорить о моем Иешуа. Кто он такой? Просто человек? Господь? Обманщик? Безумец? Как пишет Джош Макдауэл. Что он говорил о самом себе? Что о нем говорили другие? Кто этот человек, которого мы считаем спасителем наших душ? Кто он такой? «Кто сей царь славы?» Как сказал псалмопевец. Итак, мы начнем с этого звания. 1 Коринфянам, вторая глава, 8 стих. «Премудрость, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Итак, автор первого Коринфянам говорит, что Господь славы был распят. Понимаете ли вы, как трудно это было воспринять некоторым евреям? Потому что они знали и цитировали слова из 23 го псалма, 7 -го по 10 стих, где сказано Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Яхве, крепкий и сильный. Яхве, сильный в бране. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Яхве Саваоф, тот самый Господь Сил, которого мы изучаем. Об этом говорится во многих стихах. Это Ангел Господень. Он Царь Славы. И Павел говорит в Первом Коринфянам, что Царь Славы, Яхве Саваоф, был распят. С этим соглашается и автор Откровения, когда говорит... Когда Иешуа говорит Иоанну, «Я был мертв, а теперь Я жив». Все жив во веки веков, и все ангелы поклонились Ему. В Исаии 6.1 сказано следующее. «В год смерти царя Озии видел Я Господа, сидящего на престоле, в Высоком и Превознесенном. И края рис Его наполняли весь храм». Мы поем песни об этом и даже не знаем, что мы поем. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят, Кадош, 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 Яхве Саваоф, вся земля полна славы Его». Здесь подчеркивается тот факт, что все это относится к Господу Саваофу. Во всей Библии говорится об этом Господе Саваофе, об этом Ангеле Господнем, называемом Яхве Саваофом, Господом Верховного Главнокомандующего. Он президент, такой же, как и наш президент. Он Верховный Главнокомандующий воинства Господнего, и вся земля полна славы Его. Пусть даже в другом месте Бог говорит «Моя слава», является по всей земле Чья слава? В Псалме 23.10 сказано, «Кто сей царь славы?» Яхвы сил. Он царь славы. Рассмотрим еще одно звание, царь земли. Кто царь земли? В Откровении 17,14 сказано, «Они будут вести брань с Агнесом, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь, Господь господствующих и царь царей, и те, которые с Ним суть званы и избранные и верные». В Захарии 14, сказано, «И Яхва будет царем над всей землей». В тот день будет Яхва един, и имя его едино. Яхве Эхад, и имя его Эхад. Итак, задан вопрос, кто царь земли? Ведь очевидно, что в Писаниях есть противоречия.
0: В Откровении
1: Иоанн говорит, что Иешуа — царь земли, а Захария говорит, что Яхве — царь земли. Поэтому единственный вывод, который мы можем сделать, это тот, что вы делаете прямо сейчас. В Псалме 32,6 сказано, «Словом Яхве сотворены небеса, и Духом уст его все воинство их». Итак, «Словом Яхве». Но в Иоанна 1.1 сказано, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, видите ли вы, на что указывают в контексте все эти еврейские источники первого и второго веков, которые я вам привел?
0: Нравится вам это или нет, но именно эти
1: книги они тогда читали в некоторых случаях. Именно отсюда произошли их формулировки, на основании чего Иоанн строил свои представления о Логосе. Они не возникли из ниоткуда, и не только благодаря божественному вдохновению. Яхва использует источники, которые он уже учредил, и они уже верили, или, по крайней мере, имели представление о том, что Слово — это Бог-творец, и Слово — в 14 стихе «стало плотью», и это не было какой-то безумной идеей, как учили многих из нас. Ведь мы знаем, что Филон, выдающийся автор первого века, уже считал, что трое мужей, которые явились Аврааму, это слово, ставшее плотью.
0: Итак, это не какая-то безумная идея,
1: она повторяется снова и снова. Подумайте, раз у них не было Нового Завета, то что они читали? Они читали Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом. И если они изучали Библию так же, как и мы... Нет, они наверняка изучали Библию, и намного больше, чем мы. Они делали это день за днем, изучали Библию, ходили в Иешиву, занимались в субботней школе в синагоге. О чем же они говорили, когда сидели и общались в конце дня? Слушай, ты читал то местописание, которое Равин зачитывал сегодня утром о Ангеле Господнем? Я никак его не пойму. Почему Иисус Навин поклонился Ему? И они начинают в этом копаться, искать параллельные места. Кто-то раскрывает книгу Еноха. Так оно и было. Что говорил Енох? Вот почему они его цитировали. Потому что они его читали. Наверное, у них был какой-то комментарий. Вероятно, они брали труды Филона. Других авторов пользовались поиском Google.
0: И какой они делали вывод?
1: Что Бог снова и снова является как Личность, которую называют Словом. Каждую неделю, даже в наше время, они читают Таргумы, где сказано «Слово, Слово, Слово». «О, Слово стало плотью!» Иоанн это понял, и он это записал. Поэтому, когда вы доходите до филиппийцам 2.5, все начинает казаться немного более логичным, хотя раньше мне это вообще не казалось логичным. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие в Иешуа Мессии», что, между прочим, значит «Иешуа соглашается». «Он, будучи образом Божьим» в виде элохима, не почитал хищением быть равным элохиму, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Это подразумевает, что в прошлом он уже где-то находился, потому что он откуда-то пришел и по виду став как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Итак, здесь автор послания к филиппийцам говорит нам, что Иешуа был равным Богу, но не почитал это хищением. Он не грабил Бога, называя себя равным, потому что он пришел в образе Бога. Он существовал до всего остального, но пришел и облегся в смирение. Это происходит раз за разом в Танахе. И отличный тому пример, который я хочу сейчас привести, так как мы о нем уже прочитали, это Авраам и трое мужей, когда явился Яхве, или Иаков и ангел, мы только что прочитали об этом в отрывке Торы, явился ангел, это Яхвы лицом к лицу, но Яхвы не может явиться не имея лица, иначе это погубит человека, поэтому Яхвы облекается в смирение. С тем, чтобы проникло лишь некоторое божественное проявление, ровно столько, чтобы Иаков смог понять, что это ангел Господень, я увидел Яхвы лицом к лицу. Колоссянам 2 глава 9 стих сказано, «Ибо в нем, Иешуа, обитает вся полнота Божества телесно». Здесь нам о чем-то говорится. Это не какая-то христианская доктрина, дамы и господа, о том, как относиться к божеству. Откуда, по вашему мнению, он почерпнул это слово? Слово «божество» используется повсеместно в литературе первого и второго веков, где речь идет об Иллахиме. В Иешуа обитает вся полнота божества. Что это значит? Он сын, и в нем обитает полнота всех женских и мужских свойств самого Яхве. Итак, с этой точки зрения, проявлением Яхвы является сам Иешуа. Вы смотрите на отца, когда видите сына. Вот почему он об этом сказал, «Видевший меня, видел отца». За одним исключением, в Иоанна 6,46 сказано, это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Здесь Он говорит о себе: Я единственный, кто видел Отца? Никто и никогда не видел Яхве Отца, другими словами, бесконечного. Его никто никогда не видел. Кто из вас верит, что Бог бесконечен? Поднимите руку. Кто верит, что Он так широк? когда лег Восток от Запада и как север от юга он не поддается исчислению он больше вселенной не так ли как же он тогда сидит на престоле но представьте что мне 10 лет и я задумался о таких вещах ко мне подходили десятилетние дети и говорили мы об этом задумываемся иногда они задают вопросы лучше чем я Итак какого размера тот престол Если Иешуа, ростом с обычного человека, и он сидит одесную отца, то как именно это выглядит? Он что, сидит на какой-то щепке от этого престола, рядом с ним? Это было бы бесконечно сумасбродным. Но все становится логичным, если рассмотреть это, выйдя за рамки своего греческого мировоззрения, где все так, раз, два, три, и взглянуть на Бога, как на единство, как на эхад. Древнееврейское слово «эхад» означает «один», но не только «один», как нечто единственное. Лишь в современном иудаизме, и на современном иврите утверждается, что «эхат» означает «один». Оно действительно это означает, но в библейские времена оно также означало множественность чего-то объединенного. Вы скажете, «Джим, я тебе не верю, докажи это, через минуту я докажу». Исайя 44,6. Давайте поговорим еще об одном звании. Первый и последний. Оно одно из моих любимых. Так говорит Яхве, царь Израиля. И искупитель его, Яхве Саваов. Вот оно опять. Яхве — Господь сил. В одном стихе у нас два Яхвы. Из-за этого стиха раввины вырывали у себя волосы. Именно поэтому они носили кипы. Шутка. Их это поражало. «Так говорит Яхве, царь Израиля и искупитель его, Яхве Савау, я первый и я последний, и кроме меня нет Элохима». Что там сказано? Нет Элохима. Вы должны понимать это слово. Когда Бог сказал, давайте сделаем человека по образу нашему, то это Элохим, это множественность Бога, это относится к Богу который превыше всего, что вы можете понять. Он один, но при этом он больше, чем один. Итак, нет другого Элохима в моем пузырьке. Сколько еще их я хочу втиснуть в этот пузырек? Это моя проблема, потому что я Бог. Я помещу троих в мой пузырек. Больше никто не сможет войти в мой пузырек, и этот пузырек мы называем Богом. Кроме меня нет Элохима. Вот в чем проблема. Если Иешуа не является Яхве, тогда у нас большая проблема, которую мы уже выявили. Откровение 1.17. 11, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый», говорит Иоанн. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний, живый и был мертв, и все жив во веки веков». И Иешуа называет себя первым и последним. Дамы и господа, мы только что прочли в книге Исаии, что Яхвы — первый и последний. Но именно Яхвы Саваоф — Господь Сил, Ангел Господень, он же и сам Яхвы, говорит «Я — первый и последний». Не пытайтесь пока это понять. Позже я приведу вам некоторые примеры, чтобы помочь вам это осознать, потому что нас всех учили. Один плюс один равно два. А один плюс один плюс один, плюс один — это три. Но кто из вас верит, что Бог не придерживается нашей математической системы? Он находится в другом измерении. Он может делать все, что хочет. Если Бог скажет, что муж и жена — это одно, то будете ли вы с этим спорить? Эй, Бог, программа первого класса 1 плюс 1 равно 2. Еще один стих, Исая 8, 13. «Яхве саваофа, его чтите свято, и он — страх ваш, и он — трепет ваш, и будет он освящением»
0: и камнем преткновения, и
1: скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Если бы я спросил, у какой бы то ни было группы людей из всех 38 тысяч христианских конфессий во всем мире, кто является камнем преткновения, троеугольным камнем, то любой человек, надеюсь, ответил бы, Иешуа Мессия Иисус Христос. Но вот здесь сказано, что это Яхве Саваоф. Именно Яхве станет камнем преткновения для обоих домов Израиля. А в 1 Петра 2,7 сказано, говоря об Иешуа, «Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Петр цитирует восьмую главу Исаии, и он проводит связь между Яхве Саваофом и Иисусом Христом, и Иешуа Мессией. Именно это возмущало раввинов первого века. Ведь почему это было так важно, когда он предстал перед Каяфой? Потому что он называл себя «Я есмь» — то слово, которое вы не можете понять. Мы смотрим на это и говорим «О, он называет себя Богом». Все потому, что у нас такое греческое мышление, что мы вынуждены воспринимать Бога как одного. И он действительно один. Но в греческом мышлении это слово означает нечто иное, чем в еврейском. Ведь он не говорил «ты выдаешь себя за Бога». Пришел именно Элохим, Слово Божье. А в представлении людей уже было такое понятие. Их раввины вели об этом дискуссии. Две силы на небе. Использовалась именно эта фраза. А Иешуа и его ученики сказали, «Он есть Слово». «Он» — это Слово. Даже Иоанн Креститель сказал, «Он Слово». Не «я» а — Слово. «Он Слово». Что это значит? «Он» — это мемра. «Он» — средний стол. «Он» — все то, что мы изучали в первом веке» он всем этим является никто этого не понимал но они знали что тот кто исходит от отца это яхва саваов элохим несправедливо говорить Бог это вносит путаницу в концепцию поэтому когда вы говорите является ли Иисус Богом это несправедливо я терпеть не могу когда пастора спрашивают Веришь ли ты что Иисус Бог вы задаете не тот вопрос является ли он элохимом является ли он яхвы Да
0: «Да, но говоря «Бог», я ставлю знак
1: равенства между Ним и Отцом». Понимаете ли вы это? Это называется доктрина о единстве. И большинство тринитариев, все тринитарии, не верят в доктрину о единстве. В их определении Троицы сказано, что Иисус — это не Отец. Видите, в чем загадка? Вы спрашиваете у меня, является ли Иисус Богом Отцом. Просто вы этого не знаете. На самом деле, чтобы дать вам тот ответ, который вы хотите, мне приходится сказать «нет». Но когда я говорю «нет», вы бьете меня ногой и называете лидером секты. Но хотите ли вы, чтобы я ответил вам правильно и разумно, или нет? Задавайте правильный вопрос. Есть ли в этом смысл? Я знаю, это звучит странно, но пересмотрите это учение потом на диске. Давайте продолжим. Творец, Бог Яхвы. книги книге Иова 33, глава 4 стих сказано «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Исайя 40, 28 «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Яхвы, вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» «Разум Его неисследим». Если Бог Творец, Яхве Творец, тогда почему в Иоанна 1,3 сказано «все через Него, через Ишуа начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в Колоссянам 1 глава 16-18 стих говорится предельно ясно, «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано». «И Он есть прежде всего». Речь идет об Иешуа. «Он был еще до сотворения мира, и все им стоит». Именно об этом и говорится во всем остальном Писании. «Элохим, Отец, Бог, Отец, наделил всей творческой силой, бесконечной, наделил всеми творческими способностями своего Сына, Слово, которое произошло от Него». В качестве маски, если хотите. Кто судья? В Псалме 74,8 сказано, «Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Что ж, если Элохим судья, а у Исаи сказано, «Ибо Яхвы судья наш, Яхвы законодатель наш, Яхвы царь наш, он спасет нас», тогда почему в Иоанна 5,22 сказано, «Ибо Отец и не судит никого». Видите, у нас некая шизофреническая проблема. Если только они не являются эхат. Никак иначе вы не сможете верить своей Библии. Я знаю, некоторым из вас, кто смотрит нас в интернете, это трудно воспринять. Пересмотрите первую и вторую части. Вы не сможете верить своей Библии, если они не являются эхат, потому что он весь суд отдал сыну. Тем не менее, он уже заявил, именно я судья. Все потому, что они оба Яхвы. Исайя 42,8 «Я Яхве, это мое имя, и не дам славы моей иному. В Иоанна девятнадцать, сказано, ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его, да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. Здесь Иоанн цитирует Писание, дамы и господа, просто мы этого не знаем. А вот что сказано в Захарии 12.10. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они возряд на него, на меня, Яхве, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. Заметьте, какой намек. И скорбеть, как скорбят о первенце. Итак, вы видите всех этих авторов первого века. Откуда, по вашему мнению, они черпали идеи о том, что мемра, лога Слово Божье — это первенец? Вот откуда. Захария, 12 глава, 10 стих. И Иешуа грядет как слово, как мемра, ставшая плотью, и действительно исполняет пророчество. Дамы и господа, никто не может заплатить за ваши грехи. Ни один человек не смог бы когда-либо стать вполне совершенным. Но сам Бог положил свою жизнь за свою невесту. Он – жених. На следующей неделе мы перейдем к сложным местам Писания. Исайя 8.13 «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. И будет Он освещением и камнем преткновения, и скалою соблазна». Мы уже это рассмотрели выяснили, что сам Иешуа называется камнем преткновения. Тем не менее, и Яхва, Господь Саваоф, называется камнем преткновения. Опять-таки, снова и снова, я знаю, что я повторяюсь, и частично я это делаю нарочно, чтобы показать вам, что это бесконечно. Есть огромное количество текстов, которые доказывают, что Ишо — это Яхве, Господь Саваоф. Совершенно непостижимо. Как можно прийти к какому-либо иному выводу? Их так много. Если же не прийти к такому выводу, то возникнет столько проблем. Мы не сможем четко объяснить эти шизофренические отрывки. Преклонится всякое колено, мы это знаем. Преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Ишуа. Господь, не так ли? Знаете ли вы, что это прямая цита из Исаии 45, 23? Мною клянусь, говорит Яхва, из уст моих исходит правда. Слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено и исповедует всякий язык. Вы это знали? Еще несколько лет назад я не знал, что это цитата. И я был потрясен, узнав, что этот стих в послании к филиппийцам содержит цитату из книги Исаи. Итак, погодите минутку. Грядет судный день, появляется конь бледный, и я так хорошо знаю мою Библию, что говорю, «Ага, так это ты, тот, перед кем я должен преклонить колено». Ведь здесь сказано Иешуа, но там сказано, что я должен преклонять колено перед Яхвы. Итак, я запутался, если только это не одна и та же личность и не одно и то же божество. Яхвы Саваоф — это и есть сам Иешуа. В Эуиа 2.32 сказано, «И будет всякий, кто призовет имя Яхвы, спасется». Однако в 10 главе Римлянам 13 стих сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это прямая цитата из Эуиля, но здесь речь идет об Иешуа. «Всякий, кто призовет имя Иешуа, спасется». Чье же это имя? Так продолжается бесконечно. Осия 6.3 Итак, познаем, будем стремиться познать Яхвы, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросить а землю. Яхве придет на землю, как поздний дождь. Почему это так важно? Потому что в послании Иакова, 5 глава, 7 стих, где говорится об Иешуа, сказано, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Иешуа, Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Опять-таки, Иаков говорит об Иешуа, как о раннем и позднем дожде. Кто грядет? Захария 14.5. «Мне так нравится этот стих, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, царя Иудейского, и придет Яхве Элохим мой, и все святые с ним». «И придет Яхве Элохим мой, и все святые с ним». Эта же фраза используется применительно к Иешуа в первом послании к Фессалоникийцам 3.13, «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим пришествие Господа нашего Ишуа Христа со всеми святыми Его». Именно Иешуа грядет на облаках, мы это знаем. Нет ни одного места Писания, в котором было бы сказано, что грядет Бог Отец. Это Иешуа грядет со всеми святыми и воинством небесным. Однако пророки говорят, что грядет Яхвы. Поэтому и сегодня евреи этого не понимают. Они не видят Иешуа, потому что они ждут чего-то другого. Но если бы они глубже копнули в их собственные слова, в их собственные писания, то они бы это увидели. Именно Мессия грядет, именно Яхве Саваов, именно Мемра. Чьи ноги на Илеонской горе? В Захарии 14.3 сказано, «Тогда выступит Яхвы, и станут ноги его на горе Илеонской». Как у Яхвы могут быть ноги?
0: И он ли ходил
1: по Эдемскому саду? Или это слово ходило по Эдемскому саду? Или это дух ходил по Эдемскому саду? Ведь сказано, что Бог ходил среди них, и там же был Дух. Дух Божий ходил и носился. Как можно ходить и носиться? Если вы Бог, то можете делать все, что хотите. И рыбу есть, и проходить сквозь двери. Это место в точности цитируется в Деяниях 1 глава с 8 по 12 стих. Можете его потом посмотреть. Там сказано, что именно Иешуа станет своими ногами на горе Илионской. Дамы и господа, послушайте, вы можете не верить всему, что я говорю, но у нас проблема, если Яхве станет своими ногами на горе Илионской и Иешуа станет своими ногами на горе Илионской, Но как это может быть, если они оба не одно и то же? Я не служу двум богам. Я служу одному. Он — Эхат. Надо же, сколько у меня таких отрывков. Это потрясающе. Мне приходится все сильно сокращать, потому что я знал, что это будет долго, и я стараюсь поторопиться, чтобы нам быстрее это пройти. В 10 главе 1 Коринфя нам сказано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Удивительно. «И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Итак, автор этого послания к Коринфянам, Павел верил, что Христос существовал изначально, в виде слова, конечно, ведь тогда он еще не существовал, как Иешуа. Но Иешуа — это на самом деле ангел Господень. Помните, что сказал Бог Отец? «Я пошлю ангела пред тобой». Это Он. Это Иешуа, и Павел это знал. Именно Иешуа вел их в пустыне. Именно Иешуа обращался к Моисею, давал ему наставления, вел и направлял его. Именно от него они вкушали и пили. Он был манной небесной. Исайя 44,8 «Если Бог, кроме меня, нет другой твердыни» — камня. Итак, как автор может называть Христа камнем, в то время как Исайя говорит, что нет другого камня, кроме Яхвы? Опять же, авторы не заблуждаются. Они точно знают, о чем говорят. Это очень сверхъестественное, таинственное понятие. Они не могли его постичь, однако изучали его и поняли то, что были в силах понять о самом Божестве. Яхва и Иешуа являются одним. Слово на иврите это эхат. Давайте об этом поговорим. Потому что даже те, кто верит и понимает иврит, скажут, что эхат означает один единственный.
0: Такие люди
1: не верят в какую-либо множественность божества. Поэтому сейчас мы позволим свидетельствам говорить самим за себя. «И вы мне скажете, идет ли здесь речь об одном или больше, чем об одном?» Что такое «эхат»? Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, эхат». Хотели бы вы вернуться во времена Адама и Евы и быть одной плотью? Что он делает? показывает нам иллюстрацию того, что значит «эхат». Это двое, которые едины, объединены. «Бытие 11.6» — это не единственное место Писания. «И сказал Господь, вот один народ, он — Эхат, и один у всех язык». Это было у Вавилонской башни. Итак, все люди Земли собирались совершить нечто невероятное. И тогда Бог и ангелы сказали, «Сойдем же и смешаем там язык их». У них всех один язык — Эхат. Все они — Эхат. Итак, весь народ был един. Он был объединен. Друзья, все это должно значительно прояснить, почему Иешуа во время одной из своих последних молитв сказал, Отчи, сделай их эхат так же, как и мы эхат. Сделай их эхат, да будут они едино, как и мы едино. Почему?
0: Потому что когда вы едино, вы являете собой истинный образ Божий.
1: Это единство Бога, это эхат, это как семейная ячейка. Вот пример, который хорошо показывает, что такое эхат. Гроздь винограда. Никто, придя в магазин, не покупает одну виноградину. Нет, придя в магазин, вы пробуете одну виноградину. Правильно? Вы пробуете одну виноградину, но это не единственная виноградина. На иврите всю гроздь назвали бы Эхат. Именно поэтому каждого члена тела. Павел считает жизненно необходимым для того, чтобы вы собирались вместе и выражали то излучение, которое у вас есть от Яхвы, свет, который есть у вас, понимание, которое есть у вас. Ведь когда ваш свет сливается с моим светом, то угадайте, что происходит. Мы становимся эхат. Именно поэтому четыре первых по счету смертных греха связаны с разобщенностью и расколом и ложью среди братьев. Ведь если в тело Мессии привнести идею или человека, сеющего распри, то это будет разрушать лицо Божье. Вы сможете проявлять свет, только когда вы едины. Именно поэтому, мужья и жены, вы должны разделять одну точку зрения. Поэтому вы должны проводить вместе время. Поэтому мы, как тело, должны достичь единства. Почему служение «Страсть к истине» добивается неких успехов в земной сфере? Не благодаря Джиму Стейли, не благодаря богословию, а благодаря одному только факту, тому, что Бог объединяет это тело, и это порождает свет. Когда есть свет, исцеляются люди, происходят чудеса. И знаете что? Кто находится во тьме, хочет, чтобы происходили чудеса. Поэтому угадайте, куда они идут? В город на горе, потому что его свет виден в долине. Это понятно? Лишь благодаря Эхаду мы становимся едины. Именно поэтому, позвольте мне кратко обратиться к мужчинам, когда у вас возникает спор с женой, первое, к чему вы должны стремиться, это не пытаться ее переспорить. Вместо этого думайте, как я могу обрести единство с моей женой, ведь сейчас я не являю собой образ Божий моим детям и супруге. Вы должны думать так, как я могу вновь с ней объединиться? И если это значит, что вам придется стать неправым, чтобы поступить правильно, тогда будьте неправы, чтобы быть правым. Аминь? Я даже не могу выразить всю важность понятия «хат». В нем заключается вся структура. Изначальная сущность Яхве. Он сотворил Адама и Еву едиными с одной целью. Он мог бы сделать их двумя, но он сделал их едиными, чтобы проиллюстрировать что? Божество. Образ Божий заключается в том, что мужчина и женщина должны быть едины. И что Он сказал им делать в первую очередь? Плодиться. Потому что, когда вы плодитесь, и это потомство служит Мне, то тем самым вы буквально создаете Мой образ в земной сфере. Вы отражаете Мой свет во тьме. Именно поэтому Он зовет их сынами и дочерьми света. Что такое свет в Писании? Знаете ли вы, что свет в Писании — это реально существующие свойства и черты характера Бога? Поэтому чем больше у вас этих черт характера, плодов Духа, и чем больше у вас понимания Яхвы, тем больше у вас света.
0: Это приводит нас к
1: молитве Шма. Несомненно, главному основополагающему стиху иудаизма — а также это самый важный стих, которым можно объяснить значение «эхат». «Шма, Израиль, «Яхве, Элохейну, Яхве, Эхат». «Слушай, Израиль, «Яхве, Элохим наш, Яхве, Един есть». Теперь, когда мы все это прошли, три части этой серии проповедей, несколько часов, и вы проявляли ко мне огромное терпение, пока я все это разбирал, то теперь вы видите, что там, где сказано, что Яхве один, это связано с чем-то более важным, чем числительное один. Элохим, Яхве, един есть. Он объединен.
0: Его излучение, муж и жена, сын,
1: объединены. Эхат. Вот что это значит. Это не единственность. Но это единственность по своей сути. Итак, теперь в завершение давайте зададимся некоторыми вопросами. Бог не мужского и не женского пола, не так ли? Мы с этим согласны, верно? Хорошо. Сколько есть точек зрения? Наша и Его. Какая из них выше? Его. Итак, поднялись ли мы до Его уровня, чтобы понять Его? Или Он опустился до нашего уровня, чтобы помочь нам Его понять? Он сошел к нам. Итак, посмотрите на это. Бог не мужского и не женского пола. В этом нет сомнения. Тогда почему Он называет Себя Отцом? Он обладает свойствами, которые, с нашей точки зрения, являются мужскими и женскими. Не так ли? Логично? Он бесконечен. Мы не в состоянии Его постичь. Поэтому Он использует тот язык, который используем мы. И вот мой вопрос. Действительно ли Бог является Отцом? Ну же. Действительно ли Он Отец? Действительно ли Бог — Мать. Мы много говорим об отце, но знаете ли вы, что есть разные местописания, в которых о нем говорится, как о матери? Как он прикладывает Израиль к своей груди, обнимает его, и так далее, и тому подобное. Он наделяет себя всевозможными женскими качествами, как если бы он проявлял материнскую заботу о своем чаде. Но является ли он на самом деле матерью? Нет.
0: Действительно
1: ли у него есть сын? Есть ли на самом деле Бог-Мать или Бог-Отец? Я что-то не то сказал. Неужели они сошлись вместе, и в результате появился Бог-Сын? Неужели речь идет о многобожии? Неужели я говорю о нескольких богах? Или же это древнееврейское понятие «эхат»? И оно недоступно нашему мозгу для понимания, потому что оно находится за пределами нашего измерения. Мы смотрим на отдельных мужа и жену. Это двое людей. Мы не видим их как одно. Но если вы Яхвы и можете видеть сквозь плоть, и вы видите, что здесь есть пол полдуши и полдуши здесь, то вы видите их как одну душу.
0: Судимы они
1: отдельно, но все же они — одна душа. На самом деле, вот что происходит. Свойства женской стороны Бога и свойства мужской стороны Бога объединяются, когда Ишуа, сам Яхве, облекается в человеческий облик. Он и есть совершенный образ Яхвы, самого Божества. Поэтому он и не почитал хищением быть равным Богу, потому что мы находимся в ином измерении. Итак, давайте рассмотрим пару примеров. Осталось два слайда, и вот один из них. Это Бог. Если сказать точнее, Яхве Саваоф. Я хочу извлечь информацию из компьютера. Что я для этого делаю? Вчера вечером я привел такую аналогию своим детям, потому что они постоянно пользуются компьютером. Итак, вы хотите получить информацию и обращайтесь к компьютеру. Какой части компьютера? Вы смотрите на монитор. Нет, не туда. Сам монитор не содержит вообще никакой информации. Никакой. Вся информация, которая вам нужна, находится в системном блоке, но у вас нет к ней доступа. Если бы вы проникли, так сказать, в системный блок Бога, то есть вскрыли металл и проникли внутрь, то свет и электричество, на котором он работает и имеет огромную мощность, уничтожила бы вас сразу же Итак если вы действительно хотите проникнуть внутрь системного блока то есть в разум компьютера то вам нужно иметь монитор то с чем вы сможете взаимодействовать информация поступает от системного блока через монитор всем чтобы вы могли должным образом ее воспринять это понятно Опять же, это аналогия с компьютером, но может быть еще миллион аналогий, однако и они никогда не позволят вам в полной мере понять природу и сущность всемогущего Бога. Впрочем, следующий пример может оказаться очень полезным. Парни, выходите сюда. Как Бог может быть больше, чем один? И при этом, как Он может быть единым? Кто помнит эту безделушку? Кто в детстве играл кубиком Рубика? Конечно же, каждый, кому за 40, играл кубиком Рубика. Я тоже, конечно, играл. И я знаю, что он до сих пор все еще очень популярен. Но сегодня я покажу вам один пример, который не я придумал. Ему уже сотни лет, и это потрясающий пример. Мы лишь немного его изменим, чтобы добавить чуть больше азарта, чуть больше восклицательных знаков, немного больше жирного шрифта и курсива. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что это понятие, которое мы рассматриваем, что Бог Эхад, един, но больше, чем один, на следующей неделе мы поговорим о фактическом вероучении, о троице. Мы разберем его и сравним с другими понятиями, чтобы выяснить, соответствует ли оно действительности или нет. И мы обратимся к некоторым трудным для понимания местам Писания, в которых Иисус говорит со своим отцом, и выясним, является ли он шизофреником, и вообще, что происходит. Но когда мы рассматриваем греческое понятие о Боге и говорим, «Иисус не может быть Богом, ведь иначе Он говорит Сам Собой», то мы рассуждаем в тесных рамках своего мышления. Итак, давайте выйдем за рамки своего мышления и подумаем с позиции бога и выясним как это выглядит ребята подойдите сюда знакомьтесь
0: томми
1: плоский мэтт плоский и брендон плоский
0: они только что переехали
1: в новую плоскость эти ребята не являются трехмерными существами, как мы с вами. Они двухмерные. Они все видят лишь в двух измерениях. Они живут в плоском мире. Итак, ложитесь на пол. Вот так. Нам здесь нужна камера, чтобы все это заснять. Эти ребята живут в плоском мире, который очень похож... Вот на что. Это лист бумаги, хорошо? Если бы они жили на нем, и он был их землей, их миром, то они могли бы видеть происходящее на их бумаге лишь в двух измерениях, которые являются чем? Прямыми линиями. Просто плоскими линиями. Они бы никак не смогли посмотреть на этот куб и понять его, так как все, что они видят, — это нечто плоское, совершенно плоское. Поэтому, если бы мистер Плоский захотел увидеть фигуру миссис Плоской, женщины, вам бы понравилось в плоском мире. Ведь если бы миссис Плоская была немного крупнее мистера Плоского, а мистер Плоский хотел бы посмотреть на фигуру своей жены и попросил бы ее повернуться на 90 градусов, и так она поворачивается на 90 градусов, и он видит только линию. Повернись, дорогая, он видит только линию. С любого ракурса он видит видит лишь одну сторону миссис плоской, даже если она совершенно округлая, он никак не может увидеть объемность. Единственный способ, которым он может получить некоторое представление о внешности своей жены, это запомнить каждый угол, а затем сложить их в уме.
0: Но вот в чем проблема:
1: он никогда не видел ни одного трехмерного предмета и даже не знает, как сложить в уме эти углы. Итак, приступим. Этот куб Бог.
0: Это Яхве. Это Элохим. Это Его сущность
1: или Его излучение. Это то, что Он нам открывает. Как вам понравится то, что я собираюсь сделать? Мне нравится.
0: Итак, то, что вы
1: видите здесь, это сила Божья. Это сила Божья,
0: стекающая
1: вам на чело.
0: Кто-нибудь видел
1: группу «Блумен Групп»?
0: Все это пророческие явления. На следующей
1: неделе мы все равно будем снимать ковровое покрытие, так что все хорошо. Господь не хочет, чтобы Его сдерживали. Вот в чем дело. Даже когда я пытаюсь Его сдержать, Он этого не хочет. Итак, послушайте. У нас здесь плоский мир. Эти парни живут в плоском мире, на этом листе бумаги. Они не знают, как воспринимать Бога. Они не знают, что такое Бог. Сейчас они даже не могут меня видеть, потому что я не контактирую с ними никоим образом. Это Яхва. Он трехмерный, это куб, это Яхвы куб, Яхвы Савакуб.
0: Яхвы парит над своим творением, которое находится
1: в ином измерении. Они понятия не имеют, каков я, каков этот куб, каков Яхвы. Единственный способ, которым они могут получить хотя бы отдаленное представление обо мне, это если я стану контактировать с ними на том или ином уровне. Итак, сейчас я возьму свои свойства и буду контактировать с этими парнями.
0: Первый — это Брэндон Плоский. Я решил вступить с ним в контакт. Я вступил с ним в контакт, и ему
1: это нравится. Он изучает меня. И видит, как я с ним контактирую. Затем я подхожу к Мэтту, который также в плоском мире. А Брендон сейчас контактирует с Яхвой, согласно тому, как я с ним контактировал. Теперь я подойду к Мэтту. «Как у тебя прошла эта неделя?» «И я войду в контакт с Мэттом». «Нет, не сюда».
0: Но я также хочу вступить в контакт
1: со всеми в плоском мире, и потому сейчас я вступлю в контакт с Томми в плоском мире. Но я хочу поделиться другим свойством, другим качеством с Томми. Сейчас я вернусь и еще немного с тобой поконтактирую. Хорошо. Хорошо.
0: Итак, они наслаждаются жизнью в плоском мире. Встаньте, пожалуйста.
1: Бумага встает.
0: Вот каким образом
1: я с ними контактировал. Вот Брендон. Брендон контактировал с Яхвой и говорит, «Яхве — это круг».
0: Мэтт говорит, «Нет,
1: он прямая линия». И так они спорят. Появилось две конфессии. Это довольно обычное явление. Томми говорит, ребята, вы оба неправы, он квадрат. Но вот что есть на самом деле. Я, как Яхве, как Яхве Куб, вступил с ними в контакт, и они могут видеть лишь тот мой край, которым я с ними контактировал. Итак, это либо квадрат, либо линия, либо круг. Какой из них истинный? Все они истинны на сто процентов. Фактически, если бы я взял весь свой так называемый контакт и сказал, знаете что, я так хочу, чтобы они в полной мере познали, каков я, я полностью проникну в них. Если бы я мог, то я бы протолкнул этот куб сквозь него. И чтобы он увидел, всего лишь квадрат. Вот что бы он увидел. Даже если бы я пронзил его насквозь, он увидел бы только квадрат. Он бы никогда не увидел объемности. Итак, Яхва контактирует со своим народом. А для того, чтобы мы попытались понять его как можно лучше, он контактирует с нами через сына. Он контактирует через самого себя на своем престоле, и он контактирует через своего руаха Кадеш. И все трое вместе, пусть даже мы не можем этого осознать, они не могут понять, как квадрат, линия и круг могут быть частью куба. Это невозможно. Но Бог в Своем бесконечном величии находится настолько выше нашего измерения, что никак невозможно, чтобы Он в полной мере вступил в контакт с человечеством, и мы осознали все Его величие. Поэтому Он контактирует с нами на нашем же уровне, и всякий раз, когда Он это делает. Именно поэтому сказано, что Дух Святой сотворил мир. Именно поэтому сказано, что Бог Яхвы сотворил мир. Именно поэтому сказано, что Иешуа сотворил мир, сказано, что Иешуа сотворил мир потому что все они разные углы одного Яхвы, одного Элохим Куба. Имеет ли это смысл? Поаплодируйте им.
0: Футболки можете оставить себе, пока не
1: обнимаете их.
0: Итак, в конце вечера
1: я не стану даже притязать на то, что могу хотя бы на одну десятую или одну сотую процента объяснить вам природу или многогранность Иллахима. Однако мы можем увидеть это хотя бы чуть-чуть. Когда Он контактирует с нами одним способом, а затем другим, и кажется, что они противоречат друг другу, то это потому, что мы смотрим на линию, и мы смотрим на квадрат. А Яхва говорит, «Это куб». Вы этого не поймете. Просто верьте в то, что Я сказал. Я больше вас. И даже если... И я поговорю об этом немного на следующей неделе. Даже если Иисус говорил Сам с Собой, Разве это представляет для нас проблему? Кто из присутствующих никогда не говорил сам с собой? Я делаю это чаще, чем мне хотелось бы признаваться. Но если серьезно, дамы и господа, мы говорим живому Богу, как Ему следует действовать, потому что мы цивилизованные люди, и мы бы так никогда не поступили. Или же в этом есть нечто большее, чего мы не можем понять? но это является настолько же реальным, как и этот куб был реальным для людей из плоского мира, которые не понимают, что такое куб. В завершении я скажу следующее. Все эти трое не соглашались друг с другом. На самом деле, почему Бог открылся тремя способами? Разве не логичнее было бы просто выбрать один способ с тем, чтобы все объединились? Дело в том, что Он знает, каково истинное единство.
0: Это когда вы собираетесь вместе
1: со своими разногласиями, объединенные всеобщей любовью. Вот это и есть истинный образ и лицо Бога. Поэтому Он говорит, «Все мои заповеди утверждаются на этих двух. Возлюби Бога, и возлюби ближнего твоего. Не имеет значения, понимаете ли вы все остальное. Не имеет значения, сможете ли вы доказать, что он круг, или линия, или квадрат. Если вы клевещете, обижаете, обманываете, сплетничаете, если вы ненавидите ближнего своего или приносите какое бы то ни было разделение, то ваш отец дьявол, согласно Писанию, вы излучаете лицо Хасатана в земной сфере, потому что Бог никогда не разделяет. Только Его истина будет разделять. И знаете, для чего его разделение? Чтобы принести единство тем, кто следует за ним. Встаньте, пожалуйста, со мной.